0: 3, 2, 1. Muy buenas podca podcasters, muy buenas. Eh, estamos en el bueno en el podcast de Building Games y bueno hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido y además hemos traído una persona que es para mí un referente en todo este mundo, pero no tanto por la etiqueta que es el asociado, sino más que nada porque ha traído y ha como que no ha abierto la mente y no ha vuelto a pensar en, en de nuevo a, a, a qué a si lo que estamos prestando atención es lo que realmente le tenemos que prestar atención. Entonces, es una persona que, sinceramente, para mí es un referente más que nada también por su experiencia, porque tiene una experiencia trabajando con clientes y sobre todo también a nivel deportivo que es espectacular, con unas marcas que cualquier powerlifter le tendría envidia y también una persona que a mí me sorprende porque es capaz de hacer un peso muerto rumano, tachango, lo que sea, sin parar, o sea, sin, sin hasta la última repetición sin sin desvirtuar la técnica ni siquiera un milímetro y sinceramente eso creo que es causa de esa experiencia que tiene que creo que son más de 10 años y es una locura, o sea, es una locura porque al final da mucho pie a esto y es la calidad calidad, calidad, calidad y eso te va a dar al final, obviamente con una cierta cantidad, resultados que, que bueno, que tanto él como en los clientes que lleva pues están ahí, así que antes de nada, bienvenido Joseca, preséntate si quieres para que te conozcan, aunque creo que todo el mundo te conocerá.
1: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, la verdad que es un verdadero placer pasarme por aquí y, y nada, ya creo que con todo lo que has dicho, eh, poco tengo que añadir y, y bueno, espero que, que todo el que nos escuche pues, pase un buen rato y que bueno, a ver si aprende, aprende algo de lo que comentamos aquí. <risa>
0: Antes de nada, que tío, darte las gracias por venir, tío, porque sé que eres una persona que está ocupada y demás, tío, así que darte de verdad las gracias porque somos nosotros los primeros que aprendemos de ti y también daros las gracias a los que nos estáis escuchando por dedicar tiempo a aprender más sobre esto, que sé que al final en la hipertrofia podía encontrar muchas cosas, pero bueno, habéis decidido estar aquí y de verdad que muchas gracias de corazón y esperamos daros lo mejor. Bueno, también está Alberto por ahí, ¿eh? que no ha hablado. Sí, pero... estoy
2: por aquí escondido, que no, no he dicho nada. nada. <risa> iba, iba a enganchar ya ahora, pero bueno. Eh, nada, bueno, eh, voy a empezar yo y haciéndole una pregunta a Joseca. Que bueno, eh, lo que queremos centrar el tema es en estas variables de entrenamiento, ¿cómo deberían de, modificarse en un principi... bueno, cómo deberían de ser en un principiante, en un avanzado y demás. Entonces, para poner en contexto a las personas que están escuchándonos, ¿qué variables vamos a tener en cuenta a la hora de valorar eh, cómo se puede modificar el tiempo? Que no nos comente un poco.
1: Vale, pues, ¿quieres que empecemos centrándonos en una persona con poca experiencia, un principiante?
2: O... Sí, por ejemplo, bueno, sobre todo eso, ¿cuáles vamos a tener en cuenta? Como puede ser, bueno, lo comento yo básicamente, que va a ser sí. las que tenemos que tener en cuenta, volumen, intensidad, frecuencia principalmente, aunque yo también metería aquí, que lo he dicho antes con Sergio, el tema técnicas, que bueno, que también eh, entraría en juego, ¿no? Y en este caso, bueno, si vamos a poner el ejemplo de... ¿qué crees que se debería prestar más importancia en una persona principiante de esta variable y en una persona avanzada? ¿Cómo se, eh, qué, ¿Qué variaría en ello?
1: Vale, genial. Pues eh, yo creo que en un principiante, en una persona que está empezando a dar sus primeros pasos, lo más importante de todo es el dominio técnico. Y algo que, que comento siempre es que eh, la mejor inversión que puede hacer una persona que tiene poca experiencia es contratar a un entrenador personal eh, personal, valga la redundancia, o sea, que esté con él en persona enseñándole eh, cómo debe hacer cada patrón de movimiento, cómo tiene que respirar, cómo tiene que moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es algo que al principio resulta, yo creo, imprescindible, porque luego, eh, aunque intente ser autodidacta, eh, siempre, siempre, siempre va a haber algo que se te escape vas a adoptar malos hábitos y adoptar un hábito nuevo es mucho más fácil que corregir uno malo después, ¿no? Entonces yo creo que eso sería, eh, bueno, el primer consejo que le daría a cualquier principiante. Luego, más allá de eso, metiéndonos en las variables de entrenamiento, eh, yo creo que en un principiante eh, hay una cosa que, que, hay que, que hay que tener en cuenta, que es que lo que necesita es mucha práctica. Mucha práctica haciendo ciertos patrones de movimiento, ciertos ejercicios. Entonces, yo creo que un principiante se puede beneficiar de un volumen de entrenamiento relativamente moderado, incluso a veces, no sé, puede considerarse alto, por la sencilla razón de que necesita repetir un gesto técnico muchas veces para terminar de afianzarlo. ¿no? En ese sentido también yo creo que un principiante, una persona que tiene poca experiencia, eh, debería limitar mucho su selección de ejercicios y basarla únicamente en, en un movimiento por cada patrón de, de movimiento. ¿no? O sea, un, un ejercicio de sentadilla, un ejercicio de preso horizontal, un ejercicio de press vertical y así con, bueno, con todos los patrones principales de, de movimiento. Y eh, en cuanto al tema de la frecuencia, pues yo personalmente creo que lo ideal sería que tocara cada uno de esos ejercicios por lo menos tres veces al cabo de un par de semanas, como mínimo, y en cuanto al tema de la intensidad, pues realmente yo donde podría donde pondría el tope es en el fallo técnico, o sea, el punto en el que llegue a eh, aplicar un grado de esfuerzo alto sin que la técnica se degrade lo más mínimo. En el, primer en el primer punto en que la técnica empieza a degradarse, se detiene la serie, que es lo que... Eh, ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? Bueno, pues que va a acumular muchas series de, de práctica, el nivel de esfuerzo obviamente no va a poder ser muy alto, ¿no? Porque el, el, lo que es el fallo técnico aún está muy, muy lejos de lo que es el fallo muscular, pero bueno, también hay que tener en cuenta que como no es una persona habituada a ese estímulo, va a lograr adaptaciones eh, igualmente, ¿no? Entonces, independientemente de que no entrene con un, con un nivel de esfuerzo muy alto. Y no sé,
2: bueno, si queréis añadir algo vosotros o... <risa> Ah, justo esto yo también no, lo comentaba sí. ya contigo, que sobre todo, bueno, entrando gente presencial y tal, que es lo que tú comentas, que al final necesitas más práctica y debido a eso, pues el volumen puede ser que incluso pues, se eleve un poquito más, pero es que también, obviamente, la serie, tú lo has dicho, no van a ser capaces de llevarla cerca del fallo manteniendo una buena técnica, entonces va a haber que cortarla muy lejos de ese fallo. Eh, muscular, eh, porque la técnica se degrada, entonces por eso que también que, que se puede aumentar el volumen sin que se vea comprometido demasiado la recuperación, que es algo también que es lo que lo que comentaba con Sergio estos días no sé si hay bueno, algo más que añadir Sergio, porque yo creo que lo hemos, se ha quedado bien
0: Totalmente. Ahora ya tendríamos que ver cómo en avanzado va cambiando esto. porque uh -huh. eh, Lo que hemos comentado, que esto además ha nacido la idea un poco del post que subí, eh, que era una reflexión que tuvimos Albert Thor y yo eh, hace un tiempo, y es, eh, claro, el avanzado va ganando capacidad para generar estímulo, va ganando calidad técnica y va ganando calidad de estímulo por cada serie. ¿Qué pasa? Que un principiante a lo mejor para llegar a un umbral de estímulo interno, porque recordemos que la hipertrofia es a nivel interno, no únicamente lo que levantamos, sino lo que nos, super, nos supone internamente. Entonces, cuando va estandarizando esta técnica y además se va acercando más y va juntando ese fallo técnico y ese fallo muscular... ¿Qué ocurre? Que claro, llegado a este punto, también las series le van a generar más fatiga. Entonces quizás sería interesante reducir un poco el volumen de entrenamiento porque su capacidad para generar estímulo va a ser mayor y se le daría pie a que, digamos, diese un poco la vuelta a esa variable de entrenamiento e incluso entrase a un en juego otra variable que creo que también es muy importante para avanzados que es la prioridad y el orden de ejercicio. Entonces me gustaría, Joseca, que, que, que comente aquí justamente esto porque, porque, bueno, es que es la persona que justamente... Eh, mejor ilustra todo esto.
1: Vale, pues eh, bueno, yo coincido plenamente con lo que estabas comentando ahora. De hecho, en ese post, vamos, te, te di la razón al 100% porque es que cuadraba perfectamente con, con mi propia experiencia y lo que, vamos, lo que yo he ido eh, aprendiendo tanto de mí mismo como de mis clientes a lo largo de los años. Yo creo que una persona ya cuando va ganando más experiencia y digamos que ese principiante pasa a la etapa de intermedio yo creo que, 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 en, que en ese siguiente escalón eh, empieza a cobrar cada vez más, importan más importancia el, el tema del carácter del esfuerzo ¿no? la importancia de la intensidad eh, ya ha afianzado una buena técnica y ahora de lo que se trata es de que sea capaz de mantenerla cada vez con niveles más y más altos de, de esfuerzo ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un punto en que esa persona va a ser capaz de exprimir muchísimo, muchísimo más cada serie, como bien decías, ¿no? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del esfuerzo. Y a igualdad de cantidad de trabajo, el estímulo que va a ser capaz de obtener va a ser cada vez mayor y mayor y mayor. Yo hay un, un símil que uso muchísimo porque creo que, que lo refleja muy bien, ¿no? Que es... Eh, eh, bueno, pues un carpintero sin experiencia y un carpintero muy experimentado que tratan de clavar un clavo ¿no? en un tablón de madera. El, el, eh, el carpintero que tiene muy poca experiencia va a necesitar dar un montón de mazazos, primero porque la precisión con la que da esos mazazos es pequeña y luego aparte porque aún no tiene mucha fuerza como para que esos mazazos sean lo suficientemente potentes como para terminar de clavar el clavo. Sin embargo, el carpintero mucho más experimentado va a ser capaz de darle al clavo con una precisión muchísimo mayor y luego, aparte, con una fuerza también mucho, pero que es mucho más grande. Entonces, para clavar ese mismo clavo va a necesitar, mmm, yo qué sé, la mitad, la cuarta parte, la décima parte de mazazos que necesita la otra persona menos experimentada. Y yo creo que eso... Con una persona, a medida que va ganando experiencia, eh, ocurre, ocurre lo mismo. Eh, sí. Entonces, no es de extrañar que alguien, a medida que vaya ganando, eh, ganando experiencia, se vaya haciendo cada vez más y más fuerte, vaya desarrollando cada vez más esa capacidad de esfuerzo, eh, necesite una cantidad de trabajo menor, en o sea contabilizado como total de series, para lograr un estímulo incluso cada vez más alto. Y luego, ya enlazándolo con el tema de la prioridad, selección de ejercicios y demás, también hay que tener en cuenta que como consecuencia de todo esto, como consecuencia de ese mayor nivel de esfuerzo, como consecuencia también de esos niveles de, de fuerza cada vez más altos, la fatiga que se va a generar por unidad de trabajo también va a ser mucho más alta. Y si bien es cierto que nuestra capacidad de de recuperación a medida que vamos exper ganando experiencia va aumentando poquito a poco no lo hace al mismo ritmo que lo hacen nuestras adaptaciones en cuanto a ganancia de masa muscular y aumento de, de los niveles de fuerza entonces tenemos que cuidar ya muchísimo muchísimo más eh, el trabajo que hacemos desde el punto de vista de la selección de ejercicios desde el punto de vista de la frecuencia con la que hacemos esos movimientos y demás para que el progreso no se, vea, no se vea limitado. Antes comentaba que a lo mejor en un principiante sí que es muy interesante eh, acotar muy bien la selección de ejercicios para que se vuelva. Eh, eh, para que tenga un dominio técnico de ellos lo, lo antes posible. Sin embargo, en una persona más avanzada eh, probablemente no sea una buena idea. ¿Por qué? Porque eh, de esa manera va a acumular muchísima, muchísima fatiga. Y cuando tenga que repetir el mismo movimiento probablemente aún no se hayan dado esos procesos de supercompensación y demás que le van a hacer mejorar a lo largo del tiempo. En ese caso sí que resultaría más interesante encontrar distintos movimientos eh, que trabajen de forma ligeramente diferente cada grupo muscular, que planteen un perfil de resistencia un poco distinto para que esa fatiga no se solape tanto y pueda seguir mejorando a pesar de ello. Y luego, por último, ya metidos dentro de cada sesión, eh, creo que eh, en un avanzado sí que es muchísimo más importante vigilar el orden de los ejercicios y quizás ya no resulta tan interesante el hecho de meter ciertos movimientos compuestos, multiarticulares, pesados, que son muy exigentes, al inicio, como puede ocurrir en un principiante, por la sencilla razón de que eh, luego eso le puede lastrar eh, en el resto de, del entrenamiento. En un avanzado, al fin y al cabo, pues eh, la calidad técnica es muchísimo mayor y a pesar de que pueda arrastrar un poco de fatiga habiendo hecho unos ejercicios menos demandantes, monoarticulares o, o más ligeros al principio, a pesar de todo ello, luego, aunque haga un movimiento multiarticular al final, es decir, imaginemos que haces a lo mejor aductores, haces un culfemoral, cool incluso haces unas extensiones de cuádrices antes de pasar a una sentadilla, a una prensa o lo que sea. Eso en un principiante no sería del todo recomendable, al menos desde mi punto de vista, pero en cambio en un avanzado creo que sí que sería una muy buena idea porque realmente su rendimiento en ese último ejercicio no se va a ver muy afectado. Pero sin embargo, si hubiera metido ese primer movimiento al principio, luego eh, estaría, con perdón, bastante bastante jodido cuando tratara de meter luego esos otros, esos otros ejercicios. Así que si queréis vale. añadir
2: algo más, perdona pero es que me enrollo como las persianas cuando me pongo a hablar. A poco más que añadí Lo único también, el tema del símil que ponía sí que puede ser que a lo mejor el tablón en el que intentas clavar sea más duro. El... Exacto, correcto. Es lo que te iba a comentar. Entonces sí que bueno, que, que eso es lo que también hablaríamos de lo que tú has comentado. Estuvimos hablando de que no se, va, no va relacionado la fatiga que generas con esas cargas más altas respecto a tu capacidad de recuperación. Y por eso aumentar el volumen sería, puede ser que, que comprometa mucho esa recuperación entre sesiones y que no te permita progresar al ritmo que, que podría. Y por eso tiene que mantenerse un poco estable, incluso, incluso reducirse en ciertos ejercicios que puedan ser bastante demandantes, como comentábamos. Eh, luego también por eso, en relación a esto eh, se comenta pues, el tema de volumen que es el principal eh, el principal variable para conseguir hipertrofia además que conforme se aumenta el volumen se aumenta la hipertrofia dirías que puede ser posible mantener un grado de esfuerzo muy elevado a la vez que se mantiene un volumen alto o que sería eh, una locura absoluta ahí de la que no te vas a recuperar y que no, y al final vas a ser que no puedes ser como podría. Porque bueno, vale. te, lo comento, te lo comento porque ahora también se habla de tema de bloques de volumen de, de o sea, bloques de alto volumen de entreno, meterlo y demás. Pero yo eh, no sé hasta qué punto puede ser interesante de cara, sobre todo aquí estamos hablando de hipertrofias, ¿no? de power que se extrae de aquí estos bloques.
1: Vale, genial. Pues eh, a ver, empiezo por lo primero. A ver, ponme un poquito más eh, otra vez en situación para, para no irme <ríe> por otro lado que no lo, sea el que... Lo, lo primero
2: que he comentado, lo de sí. que sea más dura la, eh, la madera donde ah, sí. clavamos.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, que sí. lo del aumento del volumen. Vale. Mira, yo personalmente creo que sí que es cierto que el estímulo a lo largo del tiempo tiene que ser mayor. Y ahora, a la, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de aumentar ese estímulo podemos jugar con distintas variables. ¿No? podemos jugar a lo mejor eh, aumentando un poco la frecuencia con la que entrenamos cada grupo muscular, podemos jugar también aumentando un poco el volumen, podemos jugar también aumentando un poco la intensidad, incluso yo metería aquí otra variable que sería también la calidad técnica eh, o, o, bueno, o la calidad del estímulo, mejor dicho, ¿no? porque a lo mejor... Eh, venías haciendo ciertos movimientos que no se adaptaban muy bien a ti o imagínate que estabas en un gimnasio donde las máquinas en las que entrenabas eran penosas, eran muy malas y de repente te vas a otro en donde tienen una jaca, yo que sé, una precor, una, yo que sé, eh, maquinaria hammer strength y tal y claro, de repente, eh, a igualdad de, de número de series intensidad relativa y demás el estímulo que le estás dando a, a tus grupos musculares es mil veces mejor que el que le estabas dando antes, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Yo sí que creo que el estímulo tiene que ser cada vez más alto, eh, tiene que ser mayor, pero no necesariamente a costa de eh, jugar con una única variable. Podemos progresar perfectamente periodizando el volumen, si queremos. Eh, yo personalmente, sobre todo en personas más avanzadas, no soy muy partidario por la sencilla razón de que suele acarrear muchísimas, muchísimas lesiones de lo que se conoce como eh, overusing. Y esto lo comento desde mi propia experiencia y también con varios clientes. Cuando he tratado de plantear eh, sistemas de progresión similares a los de Renaissance, ¿no? a los de Israel y demás, siempre, siempre, siempre eh, la cosa sale mal. A lo mejor el progreso está siendo muy bueno eh, a nivel de contornos, a nivel de rendimiento y demás, pero empiezo, eh, siempre terminan llegando eh, molestias, y en forma de tendinitis, en forma de, yo qué sé, contracturas, que bueno, realmente no creo que ahora no es muy correcto emplear esa palabra, pero bueno, o, o sobrecargas, etcétera, etcétera, y por esa razón yo me suelo decantar más hacia otros sistemas porque eh, creo que sobre todo en personas más avanzadas, lo que más lastra al final es encontrarte con alguna lesión, alguna molestia, porque en el momento en que te has topado con una de ellas, ya no es que dejes de progresar, es que caes en picado. El rendimiento eh, cae en picado y volver a recuperarlo, volver a llegar a los niveles que tenías antes, requiere de mucho, pero que mucho tiempo y muchísimo, muchísimo esfuerzo. Entonces, por eso yo me decanto más por otros sistemas en donde el estímulo se va aumentando, no a costa del volumen, sino... Eh, simplemente pues eh, aumentando la intensidad total, o sea, aumentando cargas, manteniendo el volumen estable y basándonos en la mejora de, del rendimiento a igualdad de volumen a la hora de valorar si esa persona está realmente progresando o no lo está haciendo.
0: Claro, y aquí es que claro, eh, ya cuando hablamos a nivel cuantitativo, yo quiero añadir una cosa y una reflexión y es que claro, Después, cuando nosotros planteamos y contabilizamos este volumen, normalmente le damos la misma importancia y el mismo volumen de entrenamiento a una serie leg extension que a una serie de prensa. Pero también después contabilizamos lo mismo, lo que es llegar a un RIR cero, a lo mejor, en una elevación lateral laterales con mancuerna que en una empolea, cuando el perfil de resistencia es diferente. Entonces, en esto estoy de acuerdo con Joseca, porque al final, en un avanzado quizá ese perfil de resistencia, aunque no esté tan evidenci evidenciado todavía, de hecho, hace poco creo que salió otro estudio de... No me no, acuerdo quién, tío, que hablaba de esto también y que a lo mejor no está tan evidenciado, pero quizá a largo plazo lo que nos va a generar esto a nivel interno es mayor cantidad de estímulo por cada eh, número de series, por así decirlo, que de la otra forma cuando no estamos adaptando este perfil de resistencia o cuando coincide con un punto donde no somos capaces de, de, de seguir o sea, nosotros hemos llegado a un fallo de una repetición completa pero podríamos seguir haciendo parciales entonces claro ahí es donde está en una elevación laterales lateral en mancuerna llegas al fallo en la parte donde el músculo es más débil pero en una en, en polea a lo mejor podrías seguir haciendo en el resto del movimiento ¿qué pasa? que con mancuerna también puedes seguir haciendo parciales ¿eh? que al final también esto tenemos que diferenciarlo porque esa cantidad de estímulo va a ser la misma en unas elevaciones con mancuerna que en unas en polea he puesto este, este ejemplo por poner pero, pero que así pasa con mil historias más entonces por eso mismo eh, creo que estoy de acuerdo ahí contigo Joseca y también eh, quiero barajar y quiero que te moje un poquito y que pusiera un porcentaje a cuánto es importante el aspecto cuantitativo con el cualitativo o sea realmente cuán, ¿qué va, va algo antes que el otro tienen que ir igual a la misma par eh, o qué
1: vale pues yo personalmente creo que el aspecto cualitativo va a ser el que va a mandar y el que va a condicionar luego el cuantitativo. Antes, bueno, estabas comentando ¿no? esa diferencia entre hacer unas elevaciones en polea y eh, eh, la diferencia que hay respecto a hacerlas con mancuerna. Y ya no solamente está el tema del perfil... Bueno, sí, eh, o sea, el perfil de resistencia no solamente condiciona el carácter de esfuerzo que requiere cada repetición, sino también la fatiga que va a generar. La fatiga que va a generar, porque en unas elevaciones con mancuerna realmente nosotros, entre comillas, no nos estamos agotando mucho en los primeros grados del rango de recorrido. Es sobre todo en ese último, ese, la última mitad o ese último tercio cuando realmente nos tenemos que esforzar mucho más. Sin embargo, cuando hacemos un movimiento en donde el perfil de resistencia se ajusta mejor a nuestra capacidad de aplicar fuerza a lo largo de todo ese rango de recorrido eh, vamos a acumular muchísima más fatiga ¿por qué? porque es que eh, se ve claramente cuando llegamos al fallo que es que las últimas repeticiones se vuelven a cámara lenta y no hay un sticking point muy marcado todo el rango de recorrido es un sticking point en sí mismo ¿no? que son esas eh, repeticiones de prensa con bandas, de jaca con bandas y demás, que se alargan siete u ocho segundos, ¿no? que parece la historia interminable. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que probablemente, eh, si nosotros eh, adaptamos muy bien la selección de ejercicios, que ojo, esto no significa que haya que meterle bandas a todos, ni muchísimo menos, ¿no? pero si hacemos una selección de ejercicios eficiente, que se adecue bien a nosotros, eh, aplicamos un nivel de esfuerzo alto y demás, va a marcar una diferencia enorme, 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 el, el hecho de escoger ejercicios que sean más, a, más o menos apropiados y, y luego también pues, bueno, la destreza técnica con la que los hacemos. ¿no? Eh, nuestra capacidad para mantener una buena técnica con altos niveles de esfuerzo y demás porque al fin y al cabo es cuando se está produciendo esa máxima activación de todas las unidades motoras y si somos capaces de mantener una buena técnica, eh, vamos, a, vamos a, a, a dar de lleno ¿no? con, con el estímulo en ella. Si en cambio nuestra técnica se empieza a degradar, eh, sí, nos estamos esforzando mucho, pero eh, ese, ese estímulo se está disipando entre otros muchos grupos musculares y demás. Y al final, eh, ¿de qué sirve que lo contabilicemos? Es que de hecho este es uno de los mayores inconvenientes que le he visto yo siempre, al tema de contabilizar las series, que, que sí, eh, como punto de partida puede ser interesante, pero al final es como si comparáramos eh, naranjas con piñas con, con peras o limones, ¿sabes? Hay, hay una diferencia enorme, ya no solamente por la propia naturaleza del ejercicio, sino por cómo lo hagamos, por cómo se adecue ese ejercicio a nuestras palancas y luego aparte por el perfil
2: de resistencia que, que planteé. Totalmente, exacto, exacto justo eso. Que al final lo que tú comentas eh, y que el hecho de que eh, ese fallo en un ejercicio venga dado en todo el rango del recorrido, como tú dices, que la repetición dure la vida... Eh, Puede influir mucho en, esa, en ese volumen de entreno total porque al final estás ajustando eh, ese ejercicio para que te suponga un estímulo brutal, sobre todo esas últimas repeticiones que a lo mejor dura la concéntrica. En tus series, por ejemplo, se ve, yo qué sé, 8 segundos la concéntrica, eh, además aplicando, intentando mover la, eh, el, eh, lo más rápido posible. O sea que eso es una tensión que aplica el músculo brutal. Eh, luego también eso justo la, la pregunta que iba a hacer del tema de selección de ejercicios si puede afectar bueno tú ya la, creo que queda claro que puede afectar el volumen total de entreno porque no es lo mismo que se ajuste a que no se ajuste y luego el tema de bueno eh, cuantificar al dedillo todo que ahora también a mí me llegan preguntas de eh, oye cómo cuantifico una drop set cómo cuantifico una rep pause cómo cuantifico una mioreps eh, qué le diría a estas personas que, que se obsesionan con el tema de, de cuantificar todo al dedillo y yo creo que no tienen en cuenta otros factores mucho más importantes.
1: Generalmente, yo lo que digo siempre es que ese tiempo que invierten pensando en esas cosas o preguntando a otras personas como, como, bueno, como tú o Sergio o lo que sea, yo lo que suelo recomendar es que ese tiempo lo dediquen a aprender de anatomía, de aprender sobre biomecánica y a verse mil y un, un tutoriales de, de, de ejercicios y que aprendan de un montón de fuentes porque... Siempre, siempre, siempre que ves eh, un video tutorial sobre, yo qué sé, una sentadilla o una jaca, por ejemplo, eh, ya sea un tutorial de Joe Bennett, ya sea un tutorial de John Meadows, ya sea un tutorial de Mikey Raetel, siempre, siempre, siempre te vas a llevar algo que alguno de los otros no ha comentado y que probablemente puedas aplicar en tu entrenamiento y suponga una diferencia lo suficientemente importante como para que exprimas bastante más ese ejercicio de lo que lo estabas haciendo. Eh, bueno, eso es lo primero, ¿no? <ríe> El hecho de focalizar, focalizar la atención en otras cosas más importantes. Y luego, y luego en cambio, eh, eh, y luego, aparte de eso, en cuanto al tema de la contabilización, eh, sinceramente, creo que lo más importante es valorar eh, si esa persona a lo largo del tiempo está mejorando sus marcas o no lo está haciendo. Porque si una persona está progresando a muy buen ritmo, oye, aunque el volumen pueda parecer muy disparatado porque es muy elevado muy bajo o la frecuencia pueda parecer una locura y demás, si al final el progreso está siendo bueno, oye, que siga adelante con ello, ¿no? Luego más adelante cuando se detenga ya sí que podemos empezar a, a, a investigar un poco sobre eh, qué se podría pulir un poco de, de su programación para, ¿sabes? para volver a reiniciarlo pero... Ya te digo, es que realmente no, tiene, no creo que tenga tanta, tanta importancia. Al final tenemos que utilizar eh, la contabilización del volumen como una, eh, como una herramienta de medición, entre comillas, eh, más que un objetivo en sí mismo. ¿no? Que esto es algo que, que, que creo que también es importante decir. Ha habido un montón de tiempo que la gente estaba muy, muy obsesionada con el tema de llegar a la MRV, cuál es mi MRV, cuál es mi MEV y demás que, ojo, son conceptos que yo personalmente considero que son súper importantes y, de hecho, Mikey Raetel ha hecho un trabajo increíble, eh, ¿sabes? dándole nombre a cosas que nosotros intuíamos que existían pero que nunca habíamos verbalizado. Pero el problema ha sido que la gente ha convertido eso en lugar de unos parámetros que están ahí, igual que puede ser la temperatura del ambiente o los niveles de humedad o lo que sea, eh, bueno, pues en lugar de eso, de, de usarlo como una herramienta de, para contabilizar algo, lo ha terminado convirtiendo en un objetivo en sí mismo y se ha olvidado de lo que realmente importa y es, oye, ¿estoy mejorando a lo largo del tiempo? ¿Están mejorando mis marcas? En caso de que no lo estén haciendo, eh, quizás es porque estoy haciendo de más, estoy haciendo de menos o ese trabajo que estoy haciendo no está siendo lo suficientemente bueno. No, no sé si, si me he explicado bien o...
0: Totalmente. Y es que, de verdad, es que, claro, yo a esta persona le diría también, de verdad va a marcar tanto la diferencia lo que cuenta una drop set eh, respecto a alguna serie tradicional o no. Sí, es que volvemos a lo mismo, lo que cuenta para hipertrofia es a nivel interno, no a nivel externo, ni la cantidad, ni esto, ni lo otro. O sea, es a nivel interno y es lo que de verdad tus músculos están están tangibilizando, por así decirlo. Entonces, es eso. Y claro, dentro de esto, eh, ya hemos hablado de la selección de ejercicio, del volumen, de esto y de lo otro. Me gustaría, Joseca, que, que también eh, desmintiera un poco porque es como que el volumen no tiene importancia y a ver, claro que lo tiene y me gustaría que dijera, que no sé a ver, como quieras, pero si lo dices mejor, <risa> te voy a poner un poco contra las cuerdas eh, un intervalo en el que te muevas normalmente de volumen de entrenamiento porque es como que se da por hecho de que esta tendencia, consideramos que hacemos de una a tres series por grupo muscular a la semana a lo mejor, o una serie por grupo muscular y creo que no, creo que es a lo que más importancia le damos, pero por qué es donde más falla la gente porque yo, respecto a mi experiencia, cuando me viene una persona que lleva años estancada, es porque a nivel cualitativo está fatal, no tiene técnica estandarizada, no ha sentado una base y no entrena con grado de esfuerzo alto. Y sin embargo, suele ser esa persona que le mete un volumen de entrenamiento brutal por grupo muscular, que entrena muchas veces a la semana y que no está en seguir manteniendo ese volumen quizá en disminuirlo y darle prioridad a ese aspecto cualitativo entonces claro ¿cuánto volumen? Eh, porque es como que nosotros nos movemos de un volumen como digo muy bajo y, y no es porque es donde más falla la gente ¿cuánto volumen? si, si te moja eh, metes más o menos por lo más general un intervalo en ti y en las personas que llevas
1: pues ¿Qué quieres que te diga? La verdad que al final eh, pues algo muy similar a lo que se recomienda en la pirámide de entrenamiento en torno a unas 10 y 20 series por grupo, sema por grupo muscular a la semana yo creo que ese es el, el, eh, el margen ideal para la grandísima mayoría de personas, en la grandísima mayoría de casos, lo que pasa que claro hay que tener en cuenta que hay ciertos ejercicios que son muy globales como puede ser un peso muerto romano un peso muerto convencional y demás, en donde eh, a la hora de contabilizar el trabajo que le estás dando a cada grupo muscular, eh, sabes pues hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? porque yo, por ejemplo, sí que considero como estímulo efectivo para la espalda, sobre todo la espalda alta, no un peso muerto romano, aunque en principio sea un ejercicio más enfocado al tren inferior, pero bueno, más allá de eso, eh, ese número, en torno a unas 10 y 20, y, y 20, y 20 series. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la persona entrena con un carácter de esfuerzo alto, eh, tiene muy bien pulida la selección de ejercicios, el dominio técnico es espectacular, pues probablemente se mueva en los valores más bajos de ese rango y en caso contrario, pues los valores más altos, pero casi siempre más o menos en torno a ese número.
2: Bueno, en relación a esto, pero es que ahora también eh, el tema de conjunto a la cuantificación de, de si a lo mejor un pres de banca tienes que cuantificarlo como media serie para triza y tal, ah, es que eso es ya meterse en unos berenjenales, como yo digo, que no, no interesa, simplemente sabiendo que ese, ese ejercicio va a trabajar pues eh, de forma secundaria otro huevo muscular se tiene en cuenta y ya está. Yo creo que no debería de, de pues eh, liarse mucho más con eso porque al final no, no te llega a ningún sitio bueno y al final te hace centrarte en cosas que no tienes que centrarte, que es lo que estaba comentando Joseca. No te estás centrando en mejorar en tus principales ejercicios y te estás centrando en añadir media serie de en un press de Banco. No, 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 no creo que, que sea algo positivo. Y en relación a esto también ya comentar si crees que hay ejercicios básicos eh, que se tienen que cumplir eh, o que tienes que meter sí o sí de cara a hipertrofia o que se pueden evitar eh, hago una, un ejemplo del tema de peso muerto ¿realmente es necesario un peso muerto y variantes de él para conseguir un desarrollo muy bueno de la espalda o se pueden, se podrían eh, pues quitar e intercambiar por otro?
1: Vale, yo o sea, no creo que haya ningún ejercicio que sea obligatorio pero sí que creo que hay ciertos patrones de movimiento o por lo menos eh, tipo de ejercicio, por llamarlo de algún modo, que sí que eh, conviene mucho, mucho, mucho meter. A lo mejor no hace falta, si tu objetivo es la hipertrofia, meter un peso muerto convencional, eh, pero yo personalmente creo que sí que sería muy conveniente que metieras al menos un peso muerto rumano, un peso muerto piernas semirrígidas, eh, si le quieres dar un poquito más de énfasis a, a, a la parte alta de, de la cadena posterior, pues a lo mejor un rack pull eh, o, o yo que sé, o, o un block pull, ¿no? que es lo mismo pero desde bloques, eh, etcétera, etcétera. Pero sí que creo que meter una bisagra de cadera pesada va a hacer mucho, mucho, mucho por todo el desarrollo de tu cadena posterior. Ahora bien, que un peso muerto convencional... Eh, no te gusta o no se ajusta muy bien a tus palancas porque al fin y al cabo el rango de recorrido es muy arbitrario ¿no? viene determinado por, por el diámetro de los discos olímpicos eh, prefieres hacer, yo qué sé, un peso muerto con déficit, pues hazlo prefieres hacer un, un rumano, hazlo pero, pero sí que cre creo que sería conveniente meter al menos eh, una variante de este tipo de movimiento y yo creo que lo mismo se podría aplicar eh, con cualquier otro patrón ¿no? Con, yo que sé, con con un press plano, ligeramente inclinado, con un press militar, un press muy inclinado, eh, que lo quieres hacer con mancuernas, hazlo con mancuernas, que tienes una máquina muy buena en tu gimnasio y, y prefieres centrarte en ella, pues oye, céntrate en ella, pero sí que, sí que creo que es importante tener al menos uno o dos movimientos clave por, por cada patrón de movimiento que al fin y al cabo te sirvan eh, a medio o largo plazo para valorar cuál está siendo tu progreso. A lo mejor puedes prescindir de alguno de ellos durante un tiempo, en un bloque de entrenamiento, en un mesociclo, o porque a lo mejor te empieza a producir molestias o porque sientes que ya has agotado el progreso, pero sí que está bien que, que de vez en cuando lo metas y, y, y vuelvas a hacerte dueño de él, ¿no? entre comillas, para saber dónde estás, eh, respecto a hace unos meses porque lo que, sí que es, eh, lo que sí que está claro es que a igualdad de condiciones es decir, a igualdad de técnica, a igualdad de rango de recorrido y demás, si es un ejercicio que dominas muy bien en el que eres muy eficiente y te has hecho más fuerte, mmm, vamos, tienes todas las papeletas para que los grupos musculares involucrados en él hayan crecido
0: Yo ahí eh, sí si discrepo un poco porque creo que sí si hay básicos principales Creo, creo que sí hay básico y sí hay ejercicio obligatorio, sobre todo si eres principiante intermedio. Principiante intermedio, y ahí ya cuando entras a ser avanzado, sí es verdad que puedes pivotar, una vez haber dominado ese peso muerto convencional, a un peso muerto rumano, quizá. Vale.
1: vale. Es decir. Es sí, que sí. esto que está, no, no, vale, es que no me no, no he tocado el caso de personas con menos con menos claro. experiencia, pero vamos, sé por dónde vas y coincido sí. plenamente contigo. O sea, yo sí que creo que en un principiante, como decía antes, hay que acotar mucho la selección de ejercicios y a veces hay que hasta que imponérsela. Y decirle, no vas a tocar una jaca hasta que no domines bien una sentadilla trasera con barra. Y me da igual que tengas los fémures muy largos, me da igual que mil historias, pero sí que creo que es muy importante eh, eh, eso a, a limitarlos al principio los movimientos a, a, a aquellos que se hagan con pesos libres, en donde haya muchísima libertad de movimiento, que esa persona tenga que aprender a generar tensión, estabilidad y demás, porque realmente eso luego le va a permitir sacarle más partido eh, a, una, a, bueno, a cualquier otra variante que que desde un punto de vista técnico, pues sea menos eh, menos compleja.
0: Totalmente, o sea, sí sí. Eh, sí, 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 es que es eso, patrón respiratorio, coordinación, musculatura agonista-antagonista, es que es eso, es transferible total. Y perdón, Alberto, que
2: te interrumpí No, no, que, que justo estaba comentando eso, y hay entrenadores que abogan por utilizar máquina guiada y tal de cara a enseñar un patrón de movimiento, cuando yo creo que eso es... Un, un, fatal, o sea, porque al final la persona, yo me he encontrado con personas que venían de hacer eh, sentadillas en multipower, lo ponen a hacer una sentadilla libre y no sabe hacerla, no sabe hacerla se va de culo, pierde la estabilidad, entonces yo creo que es un, un grandísimo fallo que comete mucha gente, de querer aprender un movimiento guiado primero, antes de de saber realizarlo con un patrón eh, de movimiento libre, ya sea mancuerna, barra o lo que sea, que al final es que tiene va a tener mucha más transferencia y va a sacarle mucho más partido luego a ese, a ese movimiento guiado, como puede ser pues una sentadilla multipolo o lo que sea. Simplemente, Eso justo, el... justo justo quería preguntaroslo porque imagino que coincidiréis
1: conmigo de personas con las que trabajáis y demás que pasan de hacer estos movimientos con peso libre y demás eh, a meter otra variante nueva en máquinas o imaginemos que esa persona estaba haciendo un remo con barra normal y pasa a hacer luego un remo en polea y demás, generalmente a esas personas no hay que explicarles a, eh, cómo hacer ese movimiento correctamente no cuando pasas de uno muy complejo a uno más sencillo, no hace falta porque ya, por ejemplo, en el caso del remo con barra ya sabe perfectamente cómo debe colocar los hombros, cuál debe ser la posición de su columna, cómo debe respirar, dónde debe llevar el, el maneral en este caso eh, en una, si estaba haciendo sentadilla con barra li, eh, con, con una barra libre y pasa a hacerlo, eh, yo qué sé, en jaca, esa persona sabe perfectamente cómo tiene que generar tensión en todo el torso, cuándo tiene que coger aire, cómo debe empujar lo, los pies contra la plataforma, etcétera, etcétera. Y no hace falta prácticamente explicar nada.
0: Es que al final, eh, primero tenemos que ser nosotros capaces de saber generar estabilidad, y después ya pasar esos objetivos que te den estabilidad y que optimicen ese ratio estímulo fatiga Primero eso. O sea, primero tienes que saber generar estabilidad y, y, y al final también, incluso en ejercicios monoarticular y analítico, en máquinas al final, también tienes que ser capaz de generar cierta estabilidad. Veo mucha gente por ejemplo, que desde mi punto de vista creo que es un error y esto lo comenté con Alberto, es eh, con los pies como tambaleando en un press de, de banca y también gente que no pone utiliza ni utiliza ni, ni, ni los pies ahí apoyados porque una parte al final que te ayuda a transmitir fuerza. Entonces tío, primero céntrate en saber generar estabilidad, saber dónde está tu, 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 tus segmentos corporales y aplicar fuerza de forma correcta, con todo el cuerpo, porque al final, aunque entrenemos un grupo muscular, está hasta la pestaña un poco interviniendo, por así decirlo, porque tienes que ser uno, y el cuerpo está hecho para moverse en sinergia, y por eso es importante esto, y ya después, pues sí, pueden mirar ese ratio estímulo-fatiga que, a mi parecer, le daba mucha importancia antes, y de hecho yo soy el primero que ha hablado, y lo he defendido, pero ahora creo que se ha tan malinterpretado que, que ha generado mucho, mucho agujero.
1: Relaciona este tema de la, de la estabilidad es curioso porque no hace mucho lo comentaba con, con un cliente que, que me decía que incluso los movimientos monoarticulares al cabo de unos cuantos meses le estaban dejando súper agotado. Y claro, tú ves eh, los vídeos de esa persona entrenando y imagínate, haciendo hace unos meses el culo, un culo inclinado con mancuernas, como comentabas, ¿no? con los pies tambaleándose, que parece que no sabe dónde tiene que colocarlos, con la espalda continuamente moviéndose... Pues pasar de hacer eso, hacer el movimiento eh, generando una tensión brutal desde la planta de los pies hasta los hombros, manteniendo el cuerpo en tensión en todo momento, los glúteos, los muslos contraídos para mantener eh, sabes, esa, esa estabilidad. Y, y claro, eh, cuando terminas una serie haciendo un ejercicio eh, generando tal tensión, terminas eh, muchísimo más agotado. Pero también es cierto que tu capacidad a la hora de aplicar fuerza, sobre todo con ese grupo muscular objetivo, es muchísimo mayor. ¿no? Siempre se usa el ejemplo ese de disparar un cañón desde una canoa o hacerlo desde un búnker de hormigón. Claro, cuanta más, más, cuanta más sólida sea la base, eh, mayor, mayor capacidad vas a tener luego a la hora de de aplicar fuerza y la verdadera manera de, eh, de aprender cómo se genera esa estabilidad es mediante esos movimientos con peso libre en donde tienes total libertad de movimiento y debe ser tú quien, eh, quien le dé estabilidad a la, a la carga y que no venga impuesta por un elemento, por un elemento externo y, y esto... Eh, me, o sea, creo que tiene relación con lo que hablábamos antes de que hay modas que parece que van de un extremo al otro. Yo recuerdo hace unos 10 años una cosa así que pegó muy, muy fuerte el tema del power building. Eh, todo el mundo estaba siguiendo la 531 de Jim Wendler y demás. Y, y todo, to, incluso cuando la gente entrenaba puramente con fines estéticos, todo el mundo se preguntaba cuál era el 1RM, hacían pruebas del 1RM cada tres semanas, cada cuatro semanas o lo que sea. Y en aquella época, eh, en cierto modo, la tendencia se volvió un poco talibásica, ¿no? Como un talibán de los básicos de, del powerlifting. Y ahora da la sensación como que hemos pasado al extremo opuesto, en el que ningún ejercicio es obligatorio. Eh, puedes hacer cualquier cosa, eh, cualquier cosa vale a la hora de estimular un grupo muscular incluso a veces me da, la, bueno, no sé si lo pensaréis vosotros, pero incluso a veces me da la sensación de que cuando una persona está haciendo un movimiento básico de powerlifting, un peso muerto, un press de banca una sentadilla con barra o lo que sea con objetivos de hipertrofia, casi que se tiene que disculpar ¿no? y explicar por qué está haciendo ese movimiento y decir no, no, hago sentadilla porque para mis palancas no sé qué, es un ejercicio muy útil para los cuádrices, no sé a lo mejor son <ríe> son elucubraciones mías, pero, pero es la sensación que me da, ¿no? Y... Y es eso, ¿no? Es curioso ver cómo vamos dando bandazos donde antes, eh, yo qué sé, si hacías una, un press en multipower, eres un apestado y ahora parece que si haces un press de banca plano, <ríe> también, también lo eres, ¿no?
2: Yo era el primero que, que demonizaba la multipower hace unos años y, oh, y sin tener ni idea básicamente de, de la utilidad que puede tener y que en este caso pues, pues, puede ser muy útil y sacarle un, un provecho brutal. Y como tú dices, que ahora ves a alguien haciendo un peso muerto y dice hostia, eres pobolista, no, no puede ser que estás haciendo un peso muerto bajo con fines estéticos o lo que sea, ¿sabes? No tiene, o sea, vamos dando bandazos como tú dices y yo creo que empezás con esos patrones básicos creo que es clave. Yo en mi caso empecé con eso y yo creo que me ha dado una base muy buena para ahora pasar a otras variantes que lo que estamos hablando y no empezar, digamos, haciendo, yo qué sé, un pre de multipower y luego pasarme a un pre de banca plano normal. Yo creo que, que al revés es mucho mucho mejor. Sí, sí, es que por el hecho por el que
0: al final el no me gusta esto del ratio estímulo-fatiga porque ha pasado, sea mal interpretado, porque es que eh, una sentadilla a lo mejor se dice que no es muy óptima para hipertrofia, pero es que, claro la persona que dice que no es muy óptima está haciendo la sentadilla a lo mejor allí en una jaca con una estandarización de la técnica muy mala, con... sin asentar esa base y demás. Pero es que aparte no es que no sea muy óptima, es que es cierto que la fatiga que puede generarse sea alta, pero es que el estímulo que te va a generar, tío, no tiene punto de comparación con una leg extension. Entonces, por eso, al final, es como que también la guerra de los monarticulares contra los multiarticulares. Cuando al final, que esto lo vi de Joseca, de, de creo que una mesa redonda que hiciste con Eneco Baz y demás, de selección de ejercicio, que me gustó y me flipó una frase que dijiste, que es que los, los monarticulares son los tapabujeros de los multiarticulares. De los agujeros que dejan los multiarticulares. Y al final es eso. O sea... En un, en, en un empuje vertical estás tocando el delto del lateral, pero no estás tocando esa, eh, a, esa abducción al final eh, con, eh, de, de hombro. Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso utiliza ese ejercicio monoarticular. En una sentadilla estás tocando una extensión de rodilla, sí, pero también en una extensión te va a acompañar porque te ayuda a focalizar más cierta en esa parte y, bueno, ese finisher, ese agujero, por así decirlo.
1: Sí, sí, to totalmente. Respecto al tema del ratio estímulo fatiga eh, yo creo que ocurre algo muy, muy similar a lo que estaba comentando antes acerca de, del MRV, el MV y, y esa, entre comillas, obsesión que ha habido con, con, con todo esto en los últimos años y que ha hecho que al final que, o sea, que la gente lo, lo termine convirtiendo en una especie de objetivo en sí mismo en lugar de usarlo únicamente como lo que es, ¿no? que es como un, un elemento que podemos medir y demás y, y tener en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones, pero pero ya está, ¿no? Y en cuanto a esto, a lo del ratio estímulo-fatiga, yo creo que sí que cobra muchísima, muchísima importancia, sobre todo en personas más avanzadas, en donde ya sí que tienes que ser muy, muy cuidadoso a la hora de, eh, de ver eh, cómo estás repartiendo el estímulo y la fatiga que te está generando. ¿A costa de qué eh, estás logrando este estímulo? Porque... Eh, yo qué sé, si a lo largo de una semana de entrenamiento en una persona realmente avanzada, muy muy fuerte estás programando una sentadilla con barra que puede que sea un ejercicio brutal, brutal para el desarrollo de los cuádrices eh, tienes que cuidar muy muy mucho a ver qué movimientos vas a meter para trabajar eh, la espalda por ejemplo, probablemente mmm, si esa persona es muy fuerte también en bisagras de cadera no convenga mucho meter una bisagra de cadera y si la metes, tiene que ser alguna variante en la que, eh, de por sí, por la naturaleza del ejercicio, vaya a tener que mover menos peso del que realmente eh, podría llegar a, a meter si fuera una variante en la que, sabes, tienes una capacidad de mover más kilos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, un peso muerto con piernas semirrígidas y déficit respecto a un peso muerto convencional o un rack pull, ¿no? Eh, entonces ahí ya sí que creo que hay que andarse con mucho cuidado, pero eh, ya te digo que son casos más, más peculiares. En el resto, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo antes eh, que hacer mil eh, elucubraciones sobre si el ratio estímulo fatiga se está optimizando, sobre todo de cara a personas con menos experiencia, yo lo que le diría es que en lugar de centrarse tanto en eso, que se preocupe de comer más si lo necesita y de acostarse media hora antes todos los días, porque eso al final va a hacer muchísimo más por, por su recuperación y su capacidad luego para rendir en los siguientes entrenamientos que sabes que esas, con perdón, aunque sea un poco incorrecto decirlo, esas pajas mentales que se hace a veces en su, en su, en su cabeza. Y ojo, insisto, que el ratio estímulo-fatiga es súper importante, pero hay que saber cuándo, cuándo realmente lo es. Si una persona está moviendo, pesa 80 kilos y está moviendo menos de 120 en sentadilla, está moviendo menos de 150 en un peso muerto romano, yo creo que aún no está en posición de tener que preocuparse demasiado por esas cosas, al menos desde mi punto de vista.
0: Totalmente. Pues, Joseca, eh, bueno, Alberto, ti algo, venga. No, no, no,
2: iba a decir no. que no, que totalmente lo que estaba comentando, que, que, se, que la gente se preocupa por ratio estímulo fatiga y todavía no mueve ni su, ni su peso corporal en, en pesos muertos. Y, pero, que ¿qué te estás preocupando si todavía no tienes que preocuparte por eso? Hombre?
1: Y, Yo y ya Jolín, pa... que, perdona, que es que, Jolín, me pongo a hablar y, claro, estabas comentando lo de los monoarticulares y, y vamos, sí, sí, eh, 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 o sea, eso... Eh, lo, lo pienso además desde hace muchísimo que al fin y al cabo los monoarticulares, los ejercicios de aislamiento los debemos de usar de manera muy estratégica para, como decías, ¿no? tapar esos agujeros que nos dejan los, eh, los ejercicios compuestos y por ejemplo hemos trabajado muchos preses en donde hemos enfatizado sobre todo la flexión del hombro, pues sí que convendría meter algún otro ejercicio de aislamiento en donde trabajemos más esa función. Eh, yo qué sé lo mismo si hacemos trabajo más enfocado al dorsal y hay yo qué sé no 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 hemos yo qué sé, hemos hecho jalones con agarre prono, agarre más amplio, pero no hemos hecho ningún jalón con agarre neutro, supino y demás, en donde se fatiza más la extensión del hombro, pues a lo mejor sí que sería conveniente meter algún tipo de pullover, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evitar redundancias, ¿no? Como se ve muchas veces de gente que hace un press inclinado eh, con barra o un press inclinado con mancuernas y termina con unos cruces de poleas ascendentes, ¿no? La gente, sí, la gente se le da
2: mucho más importancia a los monoarticulares y se deja. Solo le pasa eso, que, que su, le prestan mucha importancia a curo de vices por aquí, curo de vices por allá y los básicos, los más principales, no les prestan una mierda de importancia al final es donde está la mayoría de tu progreso. Y perdona, Sergio, que te corto otra vez. <ríe> ya no,
0: no, no. Ya. Ahora eh, voy un poco recabando porque quiero que, que también la gente de aquí, eh, que, que lo ha dicho muy bien Joseca, que se ha mojado, que al final él también se mueve en un volumen de entrenamiento de día 20. Es que parece? Que, que la guerra esta que se está montando de volumen e intensidad, yo creo que se la montan las mismas personas, que, que, que bueno que, 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 que un poco comentan todo esto porque eh, nosotros o yo que me considero también de esta parte en la que le damos más énfasis al componente cualitativo, se lo estamos dando porque es donde más falla la gente, es donde más falla en el componente cualitativo estandarización de la técnica, esfuerzo, y es por eso porque es lo que más se ve en redes sociales pero no porque eh, estemos únicamente defendiendo que hay que entrenar tres series por grupo muscular y ya está no, sino movernos en el mismo rango, de 10 a 20. Entonces, esto quiero que quede claro y quiero que la gente se lleve esto del podcast, porque, claro, es como que se piensa eso, que, que bueno, que somos talibanes del volumen y que metemos un volumen mínimo, cuando, cuando es mentira. De hecho, yo ya me tiene este mensuflico siguiente, voy a probar ese bloque de más alto volumen, rondando más las 17, 20 series por grupo muscular, porque después quiero meter un bloque de fuerza. Entonces, me sirve ahí a modo de estrategia como adaptarme, desadaptarme. Entonces voy a probar, a ver, y todo es probar, y al final esa experiencia dice mucho, y Joseca es una de las personas que se podría decir que en este mundo tiene mucha, mucha experiencia tanto en él como en todas las personas que han pasado por él por eso al final sabe de lo que habla y, y también me gustaría dar énfasis porque creo que vi en una, una publicación tuya donde dijiste, que creo que se llama mea culpa o algo así, que, que era tu culpa de que a, tu rendimiento había un poco ido un poco hacia abajo porque no estaba durmiendo tanto, y claro, cuando vi la horas de sueño Está durmiendo en torno a 9 horas, ¿no?, aproximadamente por día, es lo que comentabas ahí. No,
1: o sea, no, no, que realmente, o sea, si quisiera optimizar mi progreso al máximo, tendría que estar moviéndome en torno a esas horas, en torno a las 8 o 9 horas, pero por mil historias estaba durmiendo una media de unas 7 una cosa así, y, y vamos, simplemente pues era eso, ¿no? Ser consciente de por qué no estaba progresando de acuerdo a lo planeado, ¿no? Que hay muchísimas personas que piensan, no, es que no estoy tomando suficiente ashwagandha o es que me hace falta la melatonina, o es que no, me está fallando el ratio estímulo fatiga, y es como, no tío, es que estás durmiendo <ríe> muchísimo menos de lo que deberías, o no estás ganando el peso que deberías estar ganando de acuerdo a tu nivel para seguir mejorando. ¿no? generalmente son esas cosas las que provocan el estancamiento, al menos en mi caso, o sea, yo si, si he llegado a un punto en el que siento que las cosas no están yendo tan bien como, como deberían ir, de acuerdo a mi nivel, suele ser por, estas, por estos temas, porque estoy teniendo más estrés del que debería por, por, por la razón que sea, porque estoy durmiendo menos de lo que realmente tendría que dormir, o porque tengo que apretar un poquito más en el tema de la dieta y subir comida, etcétera, 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 pero no por otras historias
0: Totalmente. más complejas final, por eso eh, quería recalcar esta forma, es esto, porque creo que además también sobre todo en avanzado, un principiante al final mejora con cualquier cosa, aunque también es importante este contexto, pero un avanzado porque a mí también ya me está pasando un poco que es como que veo que en las temporadas en las que más duermo y en las que mejor controlo mi contexto es cuando más progreso, tío o sea, entraría en juego una de esta variable que sería contexto, en la que a lo mejor estaría por la base, y no muchas veces se menciona este entrenamiento invisible, pero es que es fundamental. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia ahora estoy durmiendo cerca de ocho horas y media, nueve de media, y es que, de verdad, es que es brutal. O sea, no solamente a nivel de entrenamiento, sino a nivel de estudio, a nivel de rendimiento en todos los aspectos, y por eso... Es por lo que quería recalcarlo, porque es verdad que muchas veces nos preocupamos demasiado, como hemos hablado en este podcast, del volumen, intensidad y todo esto, pero es que también está esa parte que eh, si tuviésemos que decir que es una pata fundamental, eh, lo sería. Sería una es de que, las patas más que sostiene. Todo Sergio,
1: hay una, hay una razón por la que los deportistas de élite viven en centros de alto rendimiento, porque en esos centros de alto rendimiento no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Les dan de comer lo que tienen que comer, tienen nutricionistas que les programan toda su dieta... Duermen todo lo que necesitan y más, no tienen ningún tipo de estresor externo, no, no se preocupan de nada más de, de que, o sea, nada más aparte de entrenar, de dormir y de. y tal. Y, y coño, <ríe> viven al final como si fueran eh, monjes de clausura, y es justo por eso, ¿no? Porque ahí están optimizando al máximo todas esas variables ajenas a los entrenamientos que van a tener muchísimo impacto en, en su progreso. Y probablemente. Vamos, eh, me juego el cuello a que habrá muchos de ellos, muchos de estos atletas de élite que viven, que viven así, que, que vamos, que son incluso olímpicos, muchos de ellos que no saben ni siquiera lo que es la swaganda, ni toman melatonina ni historias, pero tienen tan, tan, tan bien optimizados eh, el descanso, eh, la gestión del estrés, la dieta y, y todo eso que progresar, eh, no progresar eh, es imposible, es imposible en esos contextos.
2: Al final, sí si es que al final, tanto ya sea principiante avanzado, las bases son las mismas y muchas veces una persona que a lo mejor se, se considera más intermedia avanzada eh, está estancada y dice, hostia, tengo que. Eh", y va las minucias de a lo mejor este ejercicio o lo que sea y a lo mejor tiene un hueco enorme por cubrir en esa base que, como comenta, ya sea descanso, alimentación y demás, y no se está preocupando por eso. Y al final es que eh, influye muchísimo ese entrenamiento invisible y hay que prestarle más atención de la que se le suele prestar, que es otra cosa también. Lo que pasa es que no,
1: no vende, no vende nadie hace dinero con ello y por eso pues no, no, no se suele comentar mucho. no Vende mucho más decir... Eh, toma no sé cuánto de ashwagandha, no sé cuánto de rodiola, no sé cuánto de mil historias y para optimizar tu descanso, cuando realmente no, es ¿eh? deja el puto móvil una hora antes de acostarte, eh, <ríe> dedica tiempo a hacer cualquier cosa que te relaje, que te ayude a desconectar, organizarte mejor entre semana para irte a dormir media hora antes todos los días, etcétera, etcétera. Pero claro, eso requiere cambiar un poco tus hábitos y es mucho más fácil... Eh, lo, bueno, lo que se suele decir, dime qué tengo que tomar, no qué tengo que hacer. Totalmente.
2: Y nada, poco más, yo creo hemos tocado, yo creo que he dado bastante completo el podcast, eh, tocando todo lo que, bueno, todo y más, diría yo, de tema de variables de entrenamiento y cómo afecta. Y nada, eh, ¿qué nos comentaría? Bueno, espero que ese peso muerto, que está, está ya con los 230 kilos, Joseca, no hay quien lo pille. Yo estoy intentando pillarlo, pero no, no hay forma, ¿eh? esto <ríe> no, me deja, no me deja tregua. Yo de verdad,
0: o sea, la gente que, lo, que nos está escuchando de verdad, o sea, mirad a Joseca eh, me imagino que todos lo seguiréis pero si no, seguidlo y de verdad, echarle un vistazo a la estandarización de la técnica, yo creo que he reposteado su post de, la, de una serie que hizo en prensa eh, por lo menos tres veces eh, a mi perfil es que me flipa, o sea es, es justamente lo que es eh, eh, fallo técnico y fallo muscular está prácticamente a, a igual par y, y esto creo que pocas veces lo he visto yo de forma real, en una persona en, en cualquier sitio, por redes sociales o por donde sea es que no se ve casi nada, entonces de verdad quiero que, que, eso, que le eche un vistazo y, y, que, y que bueno, que hace un trabajo magnífico con todo lo que hace
2: Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias de verdad eh, nada, ¿Algo más que comentar que añadir para finalizar? que yo creo que, que ha quedado, ya te digo, bastante completo
1: Pues nada, simplemente recalcar un poco más esa, esa, esa conclusión que estaba haciendo antes Sergio, de que eh, aunque cualquiera de nosotros hagamos hincapié en ciertos temas, eh, eso no significa que no les demos importancia a los demás, ¿vale? Eso es muy importante. Si tanto Sergio como yo, como tú Alberto, insistimos muchísimo en la importancia que tiene la técnica, en la importancia que tiene el llegar a niveles de esfuerzos muy, muy altos, incluso el ir subiendo el listón de esa capacidad de esfuerzo a lo largo del tiempo si hacemos tanto hincapié en eso es porque consideramos que es lo que realmente eh, va a ayudar a más gente porque es en lo que falla la grandísima mayoría porque al fin y al cabo eh, el volumen es importante, sí, por supuesto pero yo qué sé, aumentar el volumen lo único que requiere es pasar más tiempo en el gimnasio, ¿no? Pero lo otro sí que eh, supone un mayor esfuerzo, mayores niveles de concentración, mayores niveles de entrega y demás, y, y claro, a la hora de aplicarlo en, la, en el mundo real resulta bastante más complicado ¿no? que decirle a una persona, oye, pues metes una serie más de este ejercicio, de este, de este y de este, ¿no? Y, y es eso, que son importantes por supuesto, pero eh, al final pues eso, hacemos hincapié en lo que, en lo que creemos que, que más fallan las personas. Y, si, y yo esto lo he comentado alguna vez, si todo el mundo entrenara como verdaderos animales, si además eh, tuvieran una, vamos, una técnica impecable y demás, pero hicieran una única serie, dos series, tres series por grupo muscular a la semana, la frase que utilizaría de la intensidad no es negociable pasaría a ser el volumen no es negociable. Porque sería en eso lo que estarían fallando, ¿no? Pero, pero no es el caso. Entonces, bueno, hasta
0: entonces pues seguiré con lo de que la intensidad no, no es negociable. Pues mil gracias, eh, Joseca, por estar aquí y a todos los que nos estáis escuchando por dedicar ese tiempo a vender, joder, que al final estáis invirtiendo en vosotros, como ha dicho Joseca al principio. Y nada, esperamos verlo en el próximo episodio y de verdad pasaros por el perfil de Joseca porque no tiene nada de desperdicio y todo lo que me ha hablado justamente es lo que se ve ahí esa aplicación de estandarización de técnica, esfuerzo y todo lo que hemos hablado. Así que hasta luego.
1: Chao. Hasta luego, gracias.